0: 第十八章，绝非拉多米尔的最后一役。幸福的生活过了几年，现在他们的孩子、孙子、孙女儿、曾孙都住在各自的家园。不过，拉多米尔和柳巴密拉的爱没有消逝，虽然头发斑白了，但他们似乎一年比一年幸福。一头灰发的拉多米尔独自站在家园门口，看着前方的道路在小丘后消失。两天前，他的几个儿子和孙子就是沿着这条路出发打仗，尚未成年的孙子们也都去了。他们面对前所未有的敌人，一位公爵从国外带回一群身穿黑色长袍的人。他们不知为何自称僧侣，还说所有的村民自始以来的生活方式都是错的，古老的信仰和仪式必须消灭，转而膜拜其他神。公爵、侍卫和卫队也听从他们的话。公爵一改信仰，那些黑衣人就宣称他的权力来自于神。除了黑衣人外，还有一群穿的与公爵卫队一样的士兵，他们攻击一座又一座的村庄，要求所有人对神改观。只要有人不愿意膜拜他们的神，就拔剑杀了他们，烧毁他们的房屋和园子。各家族的长老开会决定如何应对，还邀请僧侣和公爵参加。但他们一直在讲新的神能为大家带来更大的福祉，用没有人听得懂的理论误导长老。这些长老从来没有遇到过这种情况。以前，当明显有敌人来袭时，所有家族的男人会迅速集结起来，不让敌人侵犯自己的土地。但这些黑衣人僧侣满嘴爱、服从和恩赐。扬言新的信仰可以让人过着如天堂般美好的生活。长者当下没有意识到，在这些如同挡箭牌的漂亮话术背后另有主谋，而且那绝对不是神派来的。费陀罗斯的神不用剑，但这群僧侣背后是杀气腾腾的侍卫队。某些聚落的居民躲进了森林。某些则上场打仗，也有人陷入沉思。那天破晓时，拉多米尔看着住在家园的孙子们和已在附近拥有家园的儿子们一起出发。他们凌晨时分在拉多米尔的家园碰面，仿佛前一天就说好了似的。他们肯定说好了，拉多米尔如此认定。毕竟，他们的大儿子前一天才说：“明天我们要上战场练习打仗，我们要学会如何抵御敌人，不让他们侵犯我们的土地。”他们离开后，到了第二天快要日落时，都还没回来。年迈的拉多米尔一直看着前方的道路，忽然间，小丘上出现了一位骑士。他往拉多米尔的家园全速奔驰，奔腾的骏马上坐着骑术精湛、与拉多米尔一样灰发苍苍的人。拉多米尔眯起眼睛，认出那人就是他的儿时玩伴阿尔加。灰发的阿尔加跳下马，喘了一口气，马上问起拉多米尔：“还有谁跟你留在家园？快告诉我！”柳巴密拉在做晚餐，最小的曾孙一直在追着他问问题。拉多米尔平静地回答，接着又说：“真奇怪，阿尔加，你怎么直接问我问题，甚至没有打招呼呢？没时间了，现在很急，你快去牵两匹马，准备三天的伙食，带着柳巴密拉和曾孙，马上跟我走。去哪里？”去森林找德列夫利安人，我跟那里的某一家人很熟，他们会安顿我们。我们躲进森林深处，敌人绝对找不到我们。说不定几年后，人民就会清醒过来了。拉多米尔，救救你的曾孙，你的家族才能延续下去。我以为你是赶来帮我的，阿尔加。你的马鞍挂着两把费托罗斯的剑。如果你打算躲进森林，不让敌人找到，带剑做什么呢？只是以防万一。我不打算与任何人打斗，何况他们人数众多，我们肯定会被击败的，何必死得不明不白呢？我知道，你从来不和任何人打斗，阿尔加，甚至也不参加宋冬杰男人的竞赛。现在不是谈这个的时候了，拉多米尔。你我都知道，人类可以永生，灵魂可以重新获得肉身，但想要重生，人在死前不能想着死亡，而应想着美好的未来。思想在哪里，人就会在哪里重生。这一点我很清楚，阿尔加。我跟你一起上过智者的课。那你应该记得拉多米尔，你在战场上随时都可能受伤死去，来不及想到自己的重生。我记得，但是我不能离开祖传家园阿尔加，它有生命，他不会理解为什么与他为友的主人突然背叛赐予他爱的空间，任凭敌人将他撕裂。有生命不理解你总是这么多愁善感，拉多米尔现在也是。好，你想留下来就随便你吧。阿尔加快步的徘徊，拨动了马的鬃毛，又走到拉多米尔面前。两位灰发老翁看着对方，沉默不语。现在没有人说得出他们的心为何强烈的跳动，大概两人都百感交集吧。阿尔加又是第一个打破沉默，听得出来他很激动。你想留下来就随便你吧，拉多米尔。但是，但是，把柳巴密拉、你的曾孙和其中一匹马交给我，至少保住他们的性命。如果你不愿意离开你那有生命的空间，就留下来吧。拉多米尔看着朋友回答。你可以自己去问柳巴密拉阿尔加。我知道你一直爱着他，所以才终生不娶，没有建立自己的祖传家园。谁？我爱他？胡说八道！阿尔加又忽然快步的徘徊，似乎在说服自己：“我是艺术家，一生都在画画和雕刻，为什么要娶妻呢？”我是你的朋友。我想帮你拯救你的家族。至于柳巴密拉，我早已忘记他了。你是杰出的艺术家，阿尔加，你也是最好的雕刻家。很多聚落的屋子里都有你刻的作品，但大家都知道，你画的女人都长得像柳巴密拉，就连雕刻也是长得像。这有什么关系？我只是想把某个类型的脸蛋画到最好。你这一生都一直小心翼翼地隐藏心中的爱，阿尔加，现在也是。我去过森林边缘那棵孤独的松树，我知道你常常坐在树下刻木雕。我不久前发现了你的秘密基地，还发现了你藏了一件半成品，是个美丽的少女。正在驯服火爆的马儿，这只有柳巴密拉做得到。你我都知道这一点。不管爱不爱，画的、刻的，这些都不是现在的重点。你要搞清楚。阿尔加沉默一下后，激动了起来，几乎大吼地说：“拉多米尔，拉多米尔，你的儿子全都战死了，你的所有的孙子也是。”拉多米尔外表冷静地看着阿尔加，不发一语。“救救自己吧。”阿尔加接着说，“我在战争前见过他们一面，试图说服他们不要卷入这场实力不均的战争。你第一个出生的大儿子跟你一模一样，简直同个模子刻出来的。不要拐弯抹角了，阿尔加，我大儿子说了什么？”拉多米尔问儿时的玩伴，但看起来并不激动。他说：“我们要上战场打仗，至少拖住那些黑衣僧侣一两个小时。”我就问你儿子：“为什么你们要送死呢？这两个小时对你有什么用？”拉多米尔，你的大儿子回答：“这是我们全家讨论的结果。”他还说。要让爸妈拉多米尔和柳巴密拉至少多过两个小时的幸福时光。虽然黑衣僧侣和军队的人数众多，但他们和你们隔壁聚落的孩子们仍拖住了他们一整天。最后，僧侣杀光了所有孩子，回到基地。明天早上就会朝你的家园来了。拉多米尔听着朋友的声音。没有说话，阿尔加继续激动地说：“我赶过来要救你的家族，你我都知道，在地球上是可以重生的，但在家人身上转世的机会更大。现在只剩你的曾孙可以延续你的家族了，把柳巴密拉和你的曾孙给我吧，我会。”阿尔加突然语塞，静静的。望向拉多米尔的身后，拉多米尔转身看到柳巴密拉靠着树干站着，他的眼泪划过脸颊，紧贴在胸前的手不停地颤抖。你听到阿尔加说的了吗？拉多米尔问柳巴密拉。听到了，他用颤抖的声音回答。那为什么要哭呢？柳巴密拉。拉多米尔走了过去，摸摸他的头发，亲吻他的手。我们的孩子牺牲生命，为我们争取一天的幸福，所以我们现在不应该难过。对，不应该。六巴密拉破题为笑。你很聪明，我的妻子，你从智者身上得到的智慧远远多过别人。不如想想怎么快乐的度过最后的晚上和早上吧。我觉得不要辜负孩子的好意，就回我们爱的空间吧。小孙子还在等我们喂他呢。他们随后手牵手一起走向祖传家园门口。阿尔加爬上马鞍，在他们背后大喊。你们两个疯了，多愁善感的笨蛋！你们要救自己啊！你们没有能力打仗，如果受伤，也可能无法将重生的想法送入空间。我要走了，我要救我自己。我建议你们也一样。拉多米尔在门口前转身回答灰发的朋友阿尔加：“救你自己吧。”快去森林的隐蔽处！我们的救赎之路不同。阿尔加策马，使马抬起前脚，全速前往森林迈进。第十九章，他们会从星星再度返回地球。他们走向房子，曾孙尼克继母正在屋里等着他们。这时，柳巴密拉说：“拉多米尔，我想我们现在应该跟孩子玩个人生游戏。那是什么游戏？我没有听过。”拉多米尔惊讶地说：“我也没有玩过，只在小时候听过两个老智者在聊这个游戏。这个游戏的意义在于……”一个人和孩子一起演出人生的不同阶段，另一个人在短时间内仔细地回想他对人生的了解，将这些知识透过心智传给孩子。如果描述的人思虑够清楚，孩子就能在潜意识中记得这些事情。等他长大后，他也能在自己身上找到很多。关于人生的提示，你觉得谁要跟曾孙一起演《柳巴米拉》？你，拉多米尔，我会用思想说故事。但你要怎么在一个小时内把所有的人生智慧告诉他呢？毕竟再过一小时，我们就得让尼克继母睡觉了。我试试看。你开始吧，记得用拍手表示不同的人生阶段。四岁的尼克季姆张开双臂，跑到他们面前。拉多米尔将他抱起，抛到空中，再把他放到地上，说：“我最近知道一个好玩的游戏，你想玩吗？”“好呀。”尼克季姆回答。“要怎么玩呢？”我会说出人生中的一些事情，你要用动作或手势演出来，但不能说话。奶奶会在旁边看你的动作和手势。嗯、听起来很好玩！尼克继母开心地跳上跳下。马上开始吧。好，我们开始。拉多米尔拍手后继续说。有个名叫尼克·继母的小男孩诞生在这个世界上，他还是一个很小的宝宝。小男孩立刻躺在地上，张开双手，卷曲双脚，模仿婴儿的哭声：“哇哇！”拉多米尔拍手，继续说：“小宝宝会站了。”尼克·继母马上起身。像刚学走路那样跨出第一步，接着摇摇晃晃的，手脚跌在地上，爬了一公尺后又站了起来，但这次走得很稳。拉多米尔又拍了一次手，接着说：“小宝宝开始对周遭的事物感到好奇，呃，观察起昆虫和小草，想知道苹果怎么生长。”为什么太阳会升起？还有为什么，不管是夏天或冬天，身边的事物都这么美好？小尼克·继母弯腰观察小草里的昆虫，看着天空，开心地跳上跳下。嗯、呃，然后突然跑向爷爷，抱住他的双脚，又冲向静静坐在草地上的奶奶。他绕住奶奶的脖子，脸贴着脸，亲了她一下。拉多米尔再次拍手说：“有一天，所有人都离开了自己的家园，但不是顺着道路离开，去了哪儿也不知道，可能像鸟一样飞向星星了。小朋友一个人留在家园，接着一群坏人来了，他们把房子烧掉。”砍光了园子。小尼克继母听着爷爷可怕的故事，一动也不动，没有尝试做出动作。后来才开口：“嗯，我不喜欢这个游戏，这种事情不应该发生。”“对，的确不应该发生，但这只是游戏。”拉多米尔回答曾孙：“那我不要玩了。”松松一边跺脚，一边大叫：“我不要玩了！”我来吧。”柳巴密拉从草地上起身说。小朋友看到坏人过来时，把他小时候跟他一起玩的熊叫了过来。他像以前那样抓住熊的后头，用力抓着它的毛，熊带着他往森林的方向奔驰而去。说完这句话，柳巴米拉往家里动物栖息的小树丛大喊：“嘿，棕熊，快过来这里！来，快，快一点！”一只熊从树丛跳了出来，蹦蹦跳跳地跑到柳巴米拉的面前站着。他摸着熊的嘴巴，在它耳旁讲话，接着拍了拍它的肩膀。双手抓住它的毛，跳到背上。驾驾！他对熊大喊。熊用尽全力绕着圈子跑，直到柳巴密拉让它停下。但为什么是骑熊去森林，不是骑马呢？拉多米尔问。柳巴密拉回答：“马在草原上虽然比较快。”但进到森林后会很无助，熊能在里面找到食物和隐蔽处。况且，熊在森林里是最好的守卫。这样明白了吧？我们继续游戏。熊跑到森林里面，把孩子藏在坏人找不到的地方，一路保护到他长大。他长大后。有天遇到一个来林间空地采浆果的女孩，他们互相喜欢，后来也结婚了。他们找到一个坏人不知道的地方，在那里盖了家园，生儿育女。以前飞向星星的所有亲人都回来了。尼克继母要睡觉时想到这个游戏，觉得一点也不好玩。这时，柳巴米拉和拉多米尔在祖传家园里散步，回想他们在这里度过的生活，一切都让他们感到开心。拉多米尔试着模仿柳巴米拉小时候站在草丛里的样子，逗得他像小孩子般哈哈大笑。你还记得吗？还记得你那时候大喊“我是变态”？只因为我掀你的裙子吗？我只是用裙子帮你擦泪，你就说自己很不幸。是啊，我都记得。妻子笑着回答。不过我现在想想，你当时其实用自己的衬衫帮我擦泪就好了。<笑>我很聪明的，我想既然都要帮你洗洋装了，何必弄脏我的衬衫呢？是很聪明，但你还是掀了我的裙子，你这个变态！哦，看看我们结婚的小丘，长满了新的花朵；再看看雪松，长得多大！我们结婚那天种的时候还很小呢。柳巴密拉双手摸着树干，把脸靠了上去，他什么话也没说。拉多米尔又坠入爱河似的。抱住他的肩膀，对他说：“我们今晚要睡在哪里呢？这里还是屋里呢？你决定吧，亲爱的。”隔天早上，一支五十人军队和两位黑人僧侣进到家园。士兵看到一位灰发老翁站在雪松旁，与一名老妇人背靠着背。两人双手各拿一把剑。快看！较年长的僧侣对士兵大喊：“你们看，他们就是异教徒。这两个异教徒还生了小孩。不要用弓箭，用你手上的剑将他们碎尸万段。”两名士兵举起剑，从不同方向靠近这对老夫妇，试图攻击他们，但……拉多米尔用剑打掉了一名士兵的武器，柳巴密拉则挡住了另一人的攻击。老夫妻连续挡住第二次攻击、第三次攻击。接着，士兵开始两个打一个，但拉多米尔双手拿着剑，挥剑快如闪电，同时抵挡两人的攻击，但未让对方见血。灰发的柳巴米拉面带微笑地抵挡敌人的攻击。全部后退！年长的僧侣大喊：“有不干净的力量在帮他们！全部后退！全部拿箭射死他们！”拿箭的士兵撤退，其他人举起弓箭。但当他们准备发射时，那对灰发的老夫妻突然丢掉手中的箭。面对面将对方拥入怀中，拉多米尔对着柳巴密拉耳语，他也投以微笑。在等什么？快射箭啊！僧侣大叫：“他们是异教徒，你们是神派来的，赶快射箭，不然我就诅咒你们。”柳巴密拉身中一箭，拉多米尔中了两箭，但他们看起来丝毫不痛。依旧紧紧站着抱住对方，接着乱箭齐发，地上满是鲜血。柳巴密拉和拉多米尔慢慢倒地，但也许是飞向星星了。他们倒在地上时，祭司派来的年长僧侣观察他们的表情，心想：他们死前没有想着死亡，而是想着生命。他们的脸上没有恐惧。没有悲伤，我该怎么做才能阻止他们重生呢？他害怕的急着想找出答案。此时，僧侣身后传来一阵骚动，他转过头后发现六名士兵死在苹果树下，每人手上都拿着啃过的苹果。僧侣立刻明白怎么回事，身为大祭司派来的使者。他知道费陀罗斯的果园可以产出很好的果实，但只有果园主人愿意赠与时才能食用。费陀罗斯人将树木和花朵视为有生命的个体，他们也以爱回报人类。树木和花朵看到了外来者如何对待给他们爱的人后，苹果树将带有剧毒的汁液从树根吸到。果实之中，不要碰这里的东西，统统不要吃！僧侣大喊：“我跟你们说过了，这里是恶魔的地盘，这里不干净。我代表万能的神，命令你们把这里全部砍光！”快看，一名士兵大喊：“快看那里！”手指向家园门口。大家转头看到一只大熊蹦蹦跳跳的沿着园子边缘冲向家园的门口，上面还有一个小男孩抓着他的毛。熊冲出了家园，往森林的方向全速前进。抓住他们！桑女大吼：“没有将他们碎尸万段，就不准回来。”他知道，只要让一个费托罗斯人跑走，整个家族就会在地球上重生。他没有告诉士兵这一点，只是强调这是神的旨意。抓住他们！神命令你们铲除地球上所有不干净的东西。你们难道没有看到这里多不干净吗？小队指挥官派出十多名士兵追熊。目标是追上他并杀掉小男孩。士兵跳上马，全速追在熊的后方。熊飞快地冲向森林，但速度没办法维持太久。士兵全力追捕，距离慢慢拉近。其中一名骑兵追上时，距离森林大约还剩100公尺。骑兵在熊的旁边，准备挥剑砍小男孩。但熊突然用后脚站立，替小男孩挨了一箭，马则往旁边一闪，抬起前蹄。受伤的熊继续冲向森林，只剩最后五十公尺了。但骑兵队几乎就要追上，每个人都准备好挥剑。但他们忽然看到有人从森林里骑着马全速冲向他们，一位老翁。一派轻松地坐在马上，灰色的头发和胡子在风中飘逸。他双手各拿一把剑，用脚控制马儿，驾驾！驾老翁大喊，驱策已经快得惊人的马儿。他要跟我们开战了，准备跟这个疯老头开战！指挥官对着骑兵大喊。可是他只有一个人，我们有十个。况且他还是个老头，怕什么？一名骑兵反驳：“应该继续追小男孩。”对，他是一个人，但他是费陀罗斯人，不是懦夫。就给我开战！老翁骑马绕着军队奔跑，用双手的剑打掉外围骑兵的武器。还砍断了两匹马儿的马鞍、腹带，但就在此时，他的骏马中了一箭。但灰发老翁没有驾着受伤的马骑往森林，而是骑在森林外围，引诱所有骑兵追他。当他骑到森林周围一棵孤独的松树下时，他的马跌落在地，老翁跳起身，跑到松树下的草地找东西。骑兵随后追了过来，松树的树干中了七箭，但第八箭射进了阿尔加的胸口。这位费托罗斯人躺在草地上，没有哀嚎，鲜血从他的胸口淌出。松树无法哭泣，不过阿尔加死前的心思已经飘到空中。我不求自己能够重生，愿他们未来。得以创造，使他们幸福，给他们启发，重生，重逢，永世长存。拉多米尔，柳巴密拉，我是你们的朋友，不是敌人。这位费陀罗斯人躺在草地上，没有哀嚎，即使虚弱不已，仍用尽力气将他心爱的小雕像按在胸口。终将充满良善。他如痴语般对着心爱的小雕像说：“松树哭了起来，奇特的树枝沿着树干流下来。”这位费托罗斯人突然睁开双眼，眼眸依旧清澈，吃力地念出每一个字：“不要伤心，松树，一切都是胡言乱语。”我的思想会穿过纷扰的年代，明亮的时代会再次到来。我的心思会在清晨告诉世间的所有女神，一切终将充满良善。最后，骑兵没有抓到熊和小男孩，他们试着在森林里寻找，但无法应付那里的环境，马儿纷纷喷着鼻息。脚下没有明显的路，骑兵只好撤退，并告诉僧侣他们杀死了小男孩。几年后，很多人都说自己在森林采香菇时看到一个年约九岁的男孩，他会从灌木丛后方看着他们，但是不敢靠近，而且身边总有一只跛脚的老熊。后来，两个小男孩在森林里迷了路，非常害怕。这时，一位少年走了过来，示意他们跟在后面，带领他们走出森林外，通往聚乐的路。接着又消失在森林中。从此之后，大家不再害怕这位森林少年。一年后，少年走向一群在林间空地采浆果的少女。他们没有因为害怕而逃开。少年体型苗条，有双蓝色的眼睛，穿着以草编成的衣服。他站在空地边缘，不知为何只看一个名为普拉斯科维亚的少女，他目不转睛地看着对方。这时，所有人停下动作，看向少年。为了不吓到他们，他以极慢的速度。往他们的方向走了几步后，接着停了下来。他也看到他们没有因为害怕而跑开，便走到年轻的普拉斯科维亚面前，顺了顺自己的头发，有些吃力地开口说：“我美丽的女孩，我可以与你共同创造永世长存的爱的空间。”普拉斯科维亚。完全不懂这是什么意思，但仍不由自主的脸红，与少年聊了起来。你住在哪里呀？大家都说你一个人住在森林。我目前一个人住在地球上。少年回答。一个人？那你父母呢？不可能没有亲人。他们都在。我的爸爸妈妈、哥哥姐姐，还有我的祖父拉多米尔、祖母柳巴密拉都在。那他们住在哪里呢？也住森林吗？他们飞到星星上了。但只要我找到另一半，他们就会回到地球。我要创造爱的空间，我们的孩子会在那里诞生。可是你在森林里？要怎么找另一半呢？不用找，我已经找到了。那人是谁呢？就是你，我最美丽的女孩。我想请你来，我已经开始创造的空间。我要盖房子，只是还需要一些工具。拿到工具前，我先搭了一座棚子。我一直在远处观察大家是怎么盖的。少女们开始窃窃私语，取笑少年。看来已经完全不怕他了。普拉斯科维亚没有回应少年的邀请，反而回到其他女孩身边。少年在原地站了一会儿，接着看向天空，张开双臂，似乎在跟谁道歉。接着缓缓地离开林间空地。少女们不再说话。普拉斯科维亚。看着他的背影，突然信心满满地大声对他说：“明天在这里等我，我会从我爸那里偷工具当做嫁妆。”少年立刻转身跑向普拉斯科维亚。这是少女们第一次看到他露出笑容，让他们都脸红了。少年拥有与众不同的微笑，眼睛也闪烁着光芒。他好帅，可惜他没选我。某个少女喃喃自语。我也想跟他走。另一个少女脱口而出。少年旁若无人地对普拉斯科维亚说：“不要用偷的，这是不好的行为。”我开玩笑的，我爸会很乐意把所有的东西都给我的。从此之后。再也没有人看过这位森林少年，与随着他不知去向的普拉斯科维亚。